0: Hola, 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 hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lugar del planeta donde te encuentres, les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de 10 Minutos con Amor. Este jueves 4 de agosto del presente año 2022 estamos aquí, como siempre, para ayudarlos a que entiendan los elementos que giran en torno a los linderos de los sentimientos afectivos de todos los seres humanos en lo que tiene que ver con el amor y entender el amor más grande que une a todo el universo, que definitivamente está presente en cada átomo, en cada molécula de todo nuestro cuerpo. Este servidor, bueno, el día de hoy venimos a conversar de un tema importante, porque definitivamente aquí estamos para guiar a las personas a que definitivamente tengan la oportunidad de crecer gestionar mejor las emociones, vibrar en amor, elevarse al máximo y que definitivamente tengan vidas más plenas en el campo afectivo y que entiendan de que el amor es el pegamento que une a todo el universo. El día de hoy vamos a hablar un tema, más que todo, una, un tema que gira en lo que es mi eh, fanpage o mi página de Instagram, como sabrán llaman, arroba gregmax33, y estoy todos los días compartiendo información de lo que tiene que ver con el campo de las rupturas amorosas y el duelo, para que tengan la oportunidad de elevarse. Y amplío mucho más la información en lo que es mi fanpage de The One Hundred Days Academy, donde estamos los días jueves hablando de amor a las 8 de la noche y los días viernes ahí, en una conversación entre amigos, 8 de la noche, por la fanpage de The One Hundred Days Academy. Entonces, aquí vamos a hablar el día de hoy Jueves 4 de Agosto, vamos a hablar de lo que son las actitudes a evitar cuando se termina una relación. Cuando estamos sumergidos dentro de una ruptura de amor. Porque como sabrán, las rupturas son como duelos que tienen diferentes fases de las cuales hemos hablado muchísimo. Y que definitivamente cuando tú te das cuenta, te haces consciente de lo que estás viviendo y en cuál fase estás... Vas a saber gestionar mejor la situación. Como yo siempre digo, esto no quiere decir que vas a salir corriendo, vas a meter el dolor debajo de la alfombra, lo vas a hacer a un lado, lo vas a meter a un cuarto y te vas a ir a, a otro lado. Eso no pasa así. La gente cree que es simplemente desengancharme, borrar por completo, borrón y cuenta nueva y mi vida continúa. No. Es ir sanando la situación para darte cuenta de que eso que está ahí no te afecta. Esa es la mayor evolución y gestión que puede hacer. Entonces, cuando tú reconoces estas 11 actitudes, te das cuenta de que definitivamente puedes pasar mucho mejor ese trago amargo de lo que es una ruptura. Entonces, la primera actitud que te tienes que dar cuenta es no buscar culpables. Vamos. Sé que hay una fase, específicamente la tercera, donde te enfrentas al miedo y a la culpa. Pero tienes que entender de que en una relación no hay culpables, hay responsables, que es muy diferente. La culpa, como yo siempre digo, es el hacer un cheque, las personas que han hecho un cheque en la vida, hacer un cheque, ponerlo a tu nombre, pero agarrar, voltearlo y endosarlo al nombre de otra persona y tirarle el cheque a la otra persona. Y eso pasa desde nosotros cuando queremos soltar la responsabilidad y dársela a otro y cuando otro viene y te quiere dar esa responsabilidad que le confiere a cada quien. Entonces lo que hay que entender es que sí, hay motivos, hay motivos que son más graves que otros, pero ese tema de otro programa, eso sí es verdad que existe, pero dentro de una ruptura hay responsables y las cuotas de responsabilidad varían dependiendo de quién es la persona dejada y quién es la persona que dejó. Si tú Amiga mía, eres la persona que fue dejada, obviamente vas a tender más a poner la atención en que tú eres la víctima y que vas a buscar culpables por todos lados. Vas a buscar, si fue una infidelidad, vas a buscar a la mujer que, le generó la que te generó esa infidelidad y que te generó la situación. Si es una situación familiar, vas a buscar al familiar que lo generó. Si es una situación económica, vas a buscar a la, a la persona que generó la situación económica y no, no funciona así. Entonces lo mejor es no buscar culpables, estar tranquilo, asumir la cuota de responsabilidad que le compete a cada quien que a lo mejor lo más probable es que sea el 1%, pero asume ese 1% y cuando asumes ese 1% entras en consonancia y estás más tranquila. La segunda actitud que tienes que evitar es intentar retomar el contacto ya, inmediatamente. Termina la relación hoy, lunes. Y mañana voy a ir, eh, mañana martes mismo voy a retomar la relación porque no, no podemos por el tiempo. No, 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 no. Una relación que se terminó, hay un motivo por el cual se terminó. Hay un motivo por el cual hay que vivir esa situación. Hay un motivo y una cuota de responsabilidad, como le dije en la actitud anterior, que hay que asumir. Lo mejor es fluir de la mejor manera posible para que tú, puedas entender más adelante cuál es la lección que arroja la situación que estás viviendo. La tercera actitud que tienes que evitar es pensar cómo era la vida antes. No, eso es una trampa de la mente que te va a empezar a arrojar pensamiento y pensamiento y pensamiento. Recuerden que no eres tus pensamientos y además de esto, cuando tú pones la atención en lo que ya fue, definitivamente terminas socavando tu presente, que es lo más importante que tienes. Y si ya estás dentro de una situación, ya pasaste la fase de la aceptación y estás en el proceso de vivir la tristeza, explorar el miedo, experimentar la culpa, experimentar la ira y sigues el proceso de la ruptura, definitivamente lo mejor es no pensar como era lo había antes. Piensa la vida como es ahora. Y si vas a poner la atención en el pasado, lo haces de manera descriptiva para que te enseñe a estar más tranquila en el aquí en el ahora. La cuarta actitud que tienes que evitar es borrar todos los recuerdos un solo sopetón. Eso no se hace, por una razón fundamental. La situación que estás viviendo ahorita es una gran enseñanza, una gran experiencia que te está dando la vida. Lo que pasa es que no lo ves. Yo sé lo que es estar dentro de él. Yo sé lo que es sufrir y no entender y pensar de que la vida se ha acabado y que no hay salida y que todo es desesperanza, amiga, entiende, vas a salir de allí, la vida son momentos y de decisiones, si tú en ese momento decides estar tranquila, saber que eres más que los pensamientos, no tienes necesidad de borrar nada, porque la otra razón por la cual no tienes que borrar nada es que también viviste momentos bonitos, no todas las relaciones son horribles, o sea, es imposible que una relación sea el 100% horrible. Siempre hay un porcentaje de cosas bonitas que he experimentado. Entonces, borrar todo es negar eso que experimentaste. Y si tienes que poner la atención en algo, pon la atención en los recuerdos bonitos. Y ya está. Sin negar los recuerdos negativos. Ojo, ya en algún momento, cuando estés en la fase correcta, los vas a gestionar para empezar a soltarlos. Pero borrar todo de sopetón no es la salida, ¿no? La quinta actitud que tienes que evitar es reforzar todo el duelo, todo el proceso del duelo con libros, películas y canciones tristes. Vamos, el cerebro obviamente por un proceso de eh, homeostasis te va a llevar siempre a ahorrar energía, la parte inconsciente. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a rellenar esos vacíos con lo que esté en tu misma sintonía. Y tienes que hacer más bien todo lo contrario. Como yo siempre les he dicho, el doctor Mariano Puch expresa Tú no puedes sacar la oscuridad de un cuarto. Tienes que arrojar luz sobre este cuarto. ¿Y cómo arrojas luz sobre el cuarto? En vez de escuchar canciones tristes, escucha canciones que te eleven. Canciones que te eleven la sintonía. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque las canciones nos disparan estados de ánimo. Y eso se sabe desde que se creó la música. Se sabe que hay canciones que te funcionan para elevarte emociones positivas y otras que te funcionan para generarte emociones no tan positivas y que son aleccionadoras. Ve películas de comedia, ríete hasta carcajadas, aun cuando tú creas que no te vas a reír. Entra a ver una película, te recomiendo, en vez de ver una película triste, entra a ver una película de comedia sin expectativa y lo más probable es que termines riéndote a carcajadas a más dar. Y por favor, no leas libros que te generen el mismo drama, porque vas a reforzar el hecho de que tú veas estas situaciones donde tú pones la atención, ahí va la energía. Vas a reforzar la, ese sentimiento que quieres dejar, lo vas a reforzar haciéndolo de esa forma. Así que es todo lo contrario, tal cual como te lo he indicado. ¿no? La sexta actitud que tienes que evitar es esperar que aparezca. Mira, si tú pones la atención en que la persona aparezca, ¿qué pasa si tú eres la persona dejada? Amiga, te dejaron. Lo más probable es que la persona que te dejó, que por lo general es la que se lleva la mejor parte de una fase de duelo, nunca vuelva. O vuelva nada más para cerrar el capítulo, pero no vuelva mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni en seis meses, a lo mejor vuelva en un año. Tú vas a estar todo un año gastando energía, tiempo, glucosa, oxígeno valioso de tu vida, que tú puedes gestionar la situación. Y cuando esta persona aparezca, tú tener más bien el empoderamiento de decirle, ok, vamos a cerrar el capítulo de mejor forma. Entonces, ¿Cómo lo haces? No poniendo la atención esperando que aparezca mañana, que aparezca mañana para conversar. No. Hay que gestionar en el momento lo que hay que gestionar. Y si no se gestiona en el momento, esperar al momento, pero prepararte de la mejor forma posible, no esperando a que las personas aparezcan. ¿Okay? La séptima actitud que tienes que evitar, y yo digo que esta es la más donde hay que poner la mayor atención posible, es pensar que no vales para el amor. Vamos, la gran mayoría de las personas... Termina pensando después de una ruptura que no vale ni, ni un duro, que no vale ni un dólar para el amor. No, yo no sirvo para el amor. Yo no tengo una estrella en el firmamento que me alumbre ahora. Estoy solo. Todo es una penumbra. Vamos, hay 100 millones de estrellas solamente, 100 mil millones de estrellas solamente en la Vía Láctea. ¿Qué te hace pensar de que tú no vas a arrojar la vista al firmamento y vas a ver por lo menos una titilando? Entonces, tú eres la persona más importante de tu vida, tú eres la prueba de amor más grande, de amor que hay en tu vida. Entonces, ¿qué te hace pensar de que no vales para el amor? Todas las personas fracasan, desde tiempos inmemoriales fracasan en el amor. Tienen un desaire, tienen un error, tienen una persona que les mostró, porque no es lo mismo ver a una persona que te rechazó en el amor y decir, soy el rechazado, a ver y decir, no, tú te estás perdiendo de esto que vale muchísimo. Como yo, que soy una persona súper amorosa, tú te lo estás perdiendo. Ya, lo dejas a un lado y eso te permite soltar. Es una cuestión de perspectiva. Así que, amiga, tú vales muchísimo en el amor. La octava actitud, espiar a tu expareja en redes sociales. Mira, esto definitivamente es nocivo. Y lo que les he venido diciendo, el cerebro termina completando la información que hace falta. Entonces, ¿qué te va a llevar a hacer en este mundo actual? Y esta es una situación que viene ocurriendo hace, ¿cuánto? 15 años, 20 años, como a lo sumo, viene ocurriendo el hecho de buscar vía internet toda la información de tu expareja para ver qué está haciendo, para ver si ya tiene otra, para ver si ya me ha superado. No, no hagas eso, porque eso te va a hacer daño. Eso no te ayuda en nada, eso no te fortalece en nada. Eso lo que hace es reforzar la situación y amplificar todo lo que estás sintiendo. Hay un momento de la fase en la, en la que estés, en la que tienes que poner un contacto cero total para que tú puedas empezar a gestionar las emociones. Y cuando vuelvas a tener un contacto con esta persona, que lo más probable es que te la vuelvas a topar porque este mundo interconectado es muy poderoso. Estés tranquila y no tengas ese... Ese de, de emocional, esa subida de, que viene desde el estómago, esa subida química que viene del estómago que te calienta la frente y te calienta el pecho. Esas son las reacciones que uno tiene cuando tiene molestia y tiene ira y tiene un rencor que no ha trabajado. Entonces lo mejor es evitar espiar a tu pareja porque si no vas a estar sufriendo eres tú. No. Ahora, lo otro que tienes que evitar son los cambios drásticos e innecesarios. Hay una fase que acontece dentro de, para ser exacto, la cuarta fase, que es la quinta fase, cuando tú entras en el descontrol. Entras en una fase en la cual tú ya pasaste lo que ha sido eh, la negación, que es la primera, has pasado la tristeza, que es la segunda, has pasado lo que es el miedo y la culpa que te genera angustia, que es la tercera, has pasado la fase de la ira, que es la cuarta fase del duelo, dentro de una ruptura, y entras en la fase del descontrol. Cuando tú estás en esta fase del descontrol, es cuando las personas dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a meter en el gimnasio para ponerme buenota y mostrarle a mi ex pareja lo que se está perdiendo. Yo voy a empezar a estudiar esa carrera para demostrarle. Yo voy a empezar a hacer eso que tanto quería hacer para demostrarle. No, 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 no. Porque eso se va a desinflar. Eso se va. Eso es como cuando tú haces pan. Si en algún momento haces pan o no sabías cómo se hace el pan, vas a entender de que cuando se hace el pan o se hace una torta, por ejemplo, se hace una torta en el horno, la torta crece cuando está caliente, ¿verdad? La torta se robustece, se eleva. ¿Pero qué ocurre? A veces cuando las tortas se enfrían, o sea, cuando ya les pasa ese calor y las sacas del horno, se desinflan. Pasa exactamente lo mismo con esta actitud en la fase del descontrol, la quinta fase de un duelo. Estas situaciones van a pasar de manera temporal. Tú lo que tienes que agarrar es energía, para generar un hábito sabiendo de que, oye, esta es una fase en la que yo estoy aquí. Bueno, voy a aprovechar de establecer los cimientos de un hábito saludable. Voy a, en vez de decir que me voy a poner en forma para demostrarle a ah, no, voy a nutrirme mejor porque yo soy la persona más importante de mi vida. Y yo a partir de ahora quiero aprovechar esta nueva realidad que tengo al máximo. ¿Y cómo la aprovecho al máximo? Teniendo buena salud. Creo que es una motivación más poderosa en vez de pensar de lo que lo vas a hacer por un tercero que probablemente lo menos que, te, lo, lo menos que en este momento esté eh, en importancia para él, sea estar pendiente de ti. Por eso, evita esos controles innecesarios, ¿no? En la actitud número 10, alargar el dolor cuando termina una relación. Vamos, no hay una fecha específica, no hay un tiempo específico. Ojo, eso hay que claro que no hay tiempos específicos, ¿no? Pero tampoco hay que decir, bueno, que si en seis meses yo voy a superar la situación, yo la supero en un año, yo la supero en tres meses. No, no hay tiempos. Cada quien vive sus procesos en los tiempos que tiene que vivirlos. Pero no tiene sentido si ya tú tienes dos años que superaste la relación. Después de dos años, casi 700 días después y quién sabe cuántos millones de segundos han pasado, tú sigues experimentando el mismo dolor que experimentaste hace dos años o Estás pensando en la relación que terminó en 1998. No tiene sentido. No tiene sentido alargar de manera innecesaria una relación que ya ha terminado. Entonces, no alargues los procesos. Vive los procesos cuando los tienes que vivir, en las fase que te toca vivir. Vive la tristeza cuando te toque. Vive el miedo, vive la culpa cuando te toque. Vive la ira cuando te toque. Vive el descontrol cuando te toque. y Vive la nostalgia cuando te toque. Porque la única manera de llegar a la aceptación, a la serenidad, es pasando por ese camino. No hay otro. Pero no extiendas los tiempos donde no tienes que extenderlos. Porque si no, quien está gastando el recurso más importante de su vida, que es el tiempo, eres tú. No la otra persona. Así de simple. Y finalmente, este podcast que ha sido poderoso, un poquito más extensivo de lo normal, la actitud número 11, estar pendiente de la otra persona. Como siempre les he dicho, y creo que esta semana tocamos el día lunes, en los consejos para dejarme más rápido... No hay que estar pendiente de la otra persona, hay que temporalmente colocar contacto cero, cerrar el canal, cerrar por completo toda la información que puedas recibir de la otra persona. ¿Por qué? Porque esto te va a dar más calma, esto te va a dar tiempo, espacio de interacción para que tú gestiones las emociones, para que tú tengas la oportunidad de empoderarte, llenar tu tanque de amor propio, llenar tu autoestima, de mi vida mía, elevarla al máximo, que definitivamente estés más tranquila, porque eso es la, lo más importante dentro de todo. Para que cuando ocurra el contacto, que va a ocurrir en algún momento, y más si estás casada, te tienes que divorciar de la persona. Si tienes hijos con esta persona, vas a tener contacto para toda la vida, o hasta que sea la vida, eh, tu vida, o sea, la vida de tu hijo porque puede ocurrir. Entonces, tienes que entender de que tienes que darte un espacio para gestionar y en ese momento no estar pendiente de la persona. Cuando tú gestionas tus emociones y estás empoderada, tienes tu tanque de amor propio full y tu autoestima está en la etapa más alta, vas a afrontar mucho mejor la situación y que definitivamente te va a permitir salir airosa de todo. Así que nada, este podcast que se extendió, wow, es un podcast de casi 20 minutos el día de hoy, pero es que es un tema súper extenso. Son 11 puntos que quería tocarlo en un solo capítulo y que definitivamente hay que entender de que si tú evitas estas actitudes vas a estar mucho mejor en lo que es vivir el duelo por ruptura y vas a poder salir más rápido de él, que es lo más importante. Y salir afrontando el dolor para no generar sufrimiento adicional, que es total y completamente innecesario. Así que nada, mis queridas amigas y amigos, este día es jueves 4 de agosto. Quería compartir este tema tan importante y que definitivamente es poderosísimo. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente jueves. Ya se viene el fin de semana y que el universo me los acompañe. Namaste. Cuídense mucho. Chau, chao.